0: Estáis escuchando un nuevo audio del podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedáis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos. y como siempre pues, eh, quería daros la bienvenida. ¿no? Eh, yo soy Gonzalo Lozano y para mí es un placer estar a este lado del micrófono un día más. Eh, como siempre, pues, eh, recordaros que esto es un podcast donde hablamos sobre fotografía desde el punto de vista pues, de un fotógrafo aficionado que está empezando y bueno donde también tenemos charlas con fotógrafos y fotógrafas pues, como la que vamos a tener hoy. Eh, si os está gustando el contenido, recuerdo que, que os suscribáis en la plataforma donde lo estéis escuchando para que os notifique la, las publicaciones nuevas. Y si estáis viéndolo a través de YouTube, pues también tenéis que darle a la campanita. Y bueno, pues ahora sí que voy a pasar a, a presentar un poco a nuestra invitada de hoy. Eh, ella nació en Madrid en 1986 y bueno, es la ciudad donde reside actualmente, aunque bueno, ya me comentaba hace un poco que estábamos hablando que posiblemente pues, hará, bueno, posiblemente no, no que ya se va a trasladar durante un par de meses a París. Creo que me dijo un par de meses, ahora la preguntaremos. Eh, como presentación, pues se me ha traído algunas cosas de su página web que, que a mí me ha gustado mucho, en la que, bueno, pues como declaración pues, podemos leer eh, lo siguiente. Seguir el instinto, una búsqueda, una obsesión, espacio y tiempo como escenarios del instante, imagen y palabra como herramientas para crear un discurso que puede materializarse en diferentes soportes. Lo analógico para obligarme a pensar más en cada disparo y no permitirme verlo inmediato. Lo digital para ponérmelo más fácil, aunque menos emocionante. Proyectar, blanco y negro porque me llevan a otro sitio y pierdo el color, y porque disfruto de revelar yo misma los carretes y ver la imagen recién desvelada. Técnicas y procesos ancestrales para llegar a los límites a través de los orígenes. Usar las manos para crear, perdón, Usar las manos al crear, acariciar y sostener la imagen. Sentirme cómoda en la penumbra de la luz roja y oler a fijador. Hablar de lo que temo y lo que amo. Contar lo duro pero bonito. Y hablando un poco sobre sí misma, pues ella nos cuenta que como educadora social pues utiliza la imagen como herramienta educativa con colectivos en situación de vulnerabilidad. Como creadora, explora de forma autodidacta los límites de la fotografía analógica para expresar su particular mundo donde la naturaleza, la sexualidad, memoria e identidad están presentes en sus imágenes, de carácter onírico y poético acompañadas a menudo con, a menudo con texto. Aprendí del colectivo Slow Photo, su trabajo ha sido expuesto en ferias y festivales en Barcelona, en Madrid, Marruecos, entre otros. En 2019 gana eh, la beca del Máster de Foto de Autor en el Centro de Fotografía Contemporánea. En 2020 participó en la quinta edición de la Plataforma Acción por Arte, comisariada por Gloria Oyarzábal y en la exposición colectiva 20 artistas, 20 cuerpos en el Museo de Reproducciones de Bilbao. Ganadora de la quinta edición del Certamen Fotocanal organizado por la Comunidad de Madrid, ha publicado con ediciones anómalas su primer libro titulado Ícaro. Y bueno, pues tras esta introducción, que no voy a decir que ha sido breve porque no lo ha sido, eh, de la que yo no me he inventado ninguna coma, porque como digo la he extraído de su página web, eh, me gustaría bueno, pues dar paso a nuestra invitada de hoy que ya nos cuente pues alguna cosa más. Hoy en las charlas del Fotógrafo Aprendiz tenemos a Irene Zótola. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Gonzalo, pues muy bien, <ríe> me gustó.
0: <ríe> Oye, me alegro, el... Eh, bueno, la introducción ha sido un poquito más larga de lo habitual, pero es que cuando he entrado en tu página web me he encontrado todo eso que me ha gustado tanto, que digo, yo esto lo tengo que leer, lo tengo que leer para Mira. el podcast y que la gente, la que no quiera entrar en tu página, que por lo menos lo escuche. <risa> lo
1: has leído muy bien, lo has leído. Ha sido sorpresa, además, porque sí que la web la tengo así como, en, vamos... El... Lo típico de pendiente de mejorar en, en esa eterna, claro, lista de tareas, de cosas por hacer, pero sí. pero jolín, ha sonado muy bien. Es verdad. que suena muy bien.
0: Yo cuando lo leí a mí me gustó mucho y digo, yo esto lo Mira. tengo, lo tengo que traer al podcast. Bueno, yo en primer lugar claro. te quiero dar la gracia, las gracias, las por, gracias por estar aquí y ser parte de este proyecto que yo tengo. Y Gracias a ti. Eh, así como para comenzar las entrevistas y rompiendo un poquito el hielo, eh, yo suelo lanzar siempre las mismas tres preguntas a la gente que viene, ¿no? Entonces la primera es: si te tuvieras que presentar, ¿quién es Irene Zótola?
1: Wow. <risa> pues pues un, pues una persona que. Pues una persona que juega con la imagen y con la palabra. Yo creo, con la imagen y la palabra y, y que le gusta estar con, con las personas, ¿no? O sea, uh -huh. tanto recibir y escuchar las historias que quieran contar como, como compartir las propias.
0: Uh -huh. Vale, eh, la segunda pregunta es ¿cuándo la fotografía llega a ti?
1: Pues eh, yo creo que la fotografía ha estado, más que la fotografía, eh, asocio la fotografía a la imagen. Uh -huh. Y eh, desde que era pequeña, eh, bueno, en casa de mis padres hay, hay muchos ha habido como mucho interés, ¿no? Desde muchos catálogos de exposiciones, tanto de fotografía, cine, pintura o cuadros directamente que, y láminas que por las paredes de, de la habitación de casa de mis padres y luego eh, cuando, cuando aprendí a leer mi padre me enseñaba con una revista que mm. se llamaba, se titulaba Caracola Ajá. y... Y bueno, y era pues lo que ahora pasaría a ser un poco el formato cómico, novela ilustrada, ¿no? Entonces ese texto ya estaba acompañado por, por las imágenes y recuerdo eso, el, el, mi padre ir señalando esas frases e ir eh, jugando, ¿no? Ya con sí. palabra e imagen.
0: Ajá. Así que bueno. Bueno, bueno, te viene de lejos. Entonces. Eso como espectadora, sí. Sí, 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 sí. 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 Vale, mm. y ya la tercera, que es la única que yo hago sobre técnica, es eh, ¿qué equipo utilizas actualmente?
1: Uf, pues no es un super equipo, la verdad, <risa> bastante normalito. Eh, tengo eh, una cámara de 35 milímetros, que es con la que mi padre me la regaló cuando yo tenía 15 años, mm. que se la compró ahí y, y posteriormente yo la heredé. Eh, que es una Canon EOS 300, o sea, una cosa bueno. súper sencilla, y luego tengo dos cámaras de medio formato que es, es, son prestadas también, ninguna, bueno. ninguna es mía, o sea, que las tengo ahí adoptadas. Eh, una es una brónica y otra um, una yasica y luego eh, um, reflex digital eh, tengo una canon mark 1 que la uso más para para documentar y hacer reproducciones vale y ya está
0: bueno bien bien es un equipo completo o sea...
1: Luego muchas compactas, muchos pequeños juguetes también.
0: <risa> bueno, bien, bien, está bien, está bien. Veo que además eh, te da igual el formato, o sea que no te veo no te encasillada en un formato.
1: A ver, sobre todo juego con la de 35 y, eh, y, la, de, y la de medio. Con la Brónica ah. he empezado ahora más a utilizarla. He estado más centrada en la Yasica y, y la de 35 milímetros. Esas dos sí que podrían ah. ser mis pilares, la verdad.
0: Sí. Vale, pues mira, además yo te quería preguntar un poco sobre el tema del analógico, ¿no? Eh, para alguien que quisiera comenzar ahora sin tener ni idea de analógico, o sea, ya sabiendo algo de fotografía pero sin saber nada de analógico, eh, ¿por dónde debería de comenzar, según tu opinión? ¿O por ahorrar. Por <risa> ahorrar.
1: <risa> <risa> Por ahorrar para carretes. O sea, aquí. Sí, yo. Eh, ahora hace poco ha sido mi cumpleaños y es como de 10. Entre libros y carretes, regaladme, <risa> ¿sabes? Por favor, ya está. Dejaos de. El resto de cosas, bueno, sí, pero. Sí, a ver. Eh, yo prefiero. O sea, es, eh, es caro. A mí sí que me. Me atrae. Vamos, me atrae. Me he sentido cómoda desde siempre en, en esos formatos y he preferido también siempre el blanco y negro porque lo revelo yo. Claro. Si luego ya juegas a, llevar a llevarlo a un sitio, es como que todo se, todo se duplica. O sea, que al claro. final cada carrete son casi 10 euros. Claro. Cada, luego son, estás pagando 10 euros por... 36 y 12 disparos si jugamos al, al medio claro. formato. Entonces. Mmm,
0: sí, bueno, sí, se, se, dispara, sea, se dispara los costes bastante.
1: Sí, sí. Y luego, bueno, yo qué sé, yo creo que te tiene que. que te tiene que gustar. Y, y luego es un proceso más lento. Luego yo, dentro del analógico, no solo el disparar en, en analógico, sino la. El, el uso de las técnicas ¿no? el, la parte ya más plástica y de jugar en el laboratorio con, con los soportes que eso para mí es fundamental pero igual, pues es que requiere tiempo, claro. ya está o sea, sobre todo es tiempo con prisas, mal
0: <risa> vale, tenía yo aquí apuntado eh, que lo leí en la página web el, el tema del, del grupo de Slow Photo eh, mm. nos puedes comentar qué es que yo me lo he encontrado ahora en tu página web y no sabía lo que era hasta ahora
1: pues, pues son un grupo de eh, maestros y amigos uh -huh. y compañeros que, bueno, eh, pues eh, ellos trabajan, experimentan y se divierten y comparten y me enseñan en un espacio pequeño que era una antigua trapería un local que está en el, en el barrio de Vallecas y, y bueno, yo di con ellos a través de, de una buena amiga. Eh, yo estaba buscando un espacio en el que trabajar. Después de estar estudiando, hubo un momento que me traté de montar el laboratorio en un local. Fue un auténtico fracaso. Luego estuve utilizando el laboratorio de también compañeros y amigos Sales de Plata, mm. que están ahí en el centro de Madrid. Y, y bueno, necesitaba más, más tiempo, sobre todo. Entonces, eh, conocí a una chica que acababa de hacer un taller de positivado en blanco y negro con Rubén Morales, el uh -huh. fotógrafo Rubén Morales, y lo había recibido en este, en este local. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con ellos y, y justo en ese momento se quedaba un espacio libre, ahí utilizan el espacio siete personas. Vale. Y bueno, y conocí a José Manuel Magano y él me él me comentó que el espacio no lo alquilaban por horas y que querían a alguien que fuese de forma constante, ¿no? Y fue como pues yo es justo lo que quiero. Además vale. en ese momento yo estaba trabajando los fines de semana, con lo cual entre semana eh, tenía más tiempo libre y justo los talleres que se desarrollaban ahí eran los fines de semana, vale. con lo cual entre semana había más espacio. Vale. Así que ya a partir de ahí pues empecé a, a echar horas y horas y, y ya está. Um, bueno. Y a estar allí. Y bueno, y sigue siendo a día de hoy el espacio en. Vamos, es mi laboratorio, ya está. O um, sea.
0: Sí. no, 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 está, está muy bien porque claro, el, el analógico también requiere de, de un espacio y de un sitio para trabajar sí. con ello ¿no? Sí. No, vale. a ver, hay, hay gente que revela la positiva, la, las fotografías en blanco y negro en el, el baño de casa pero bueno, uh -huh. requiere tener un espacio eh, no, no hay más uh -huh. vale eh, pues yo lo siguiente que quería hablar un poco es sobre Ícaro, ¿vale? sobre el libro vale. que publicaste ahora eh, yo aquí en el podcast ya estuve hablando porque yo eh, aparte de las entrevistas yo grabo eh, unos podcasts, pues hablando de diferentes cosas y suelo traer todas las semanas, semanas y sí, semana no, un libro entonces yo estuve aquí ya vale. hablando a la gente que escucha el podcast del libro Ícaro, porque yo vale. Ícaro eh, mira, yo conocí Ediciones Anómalas recientemente a través de otro podcast de, de J. Barros y bueno, cuando me encontré con, con la página web y vi los libros que había allí, yo ya me quedé fascinado y, y bueno, he hecho ya no sé si tres pedidos en tres meses, o sea ha sido, la mejor ha sido editorial brutal. Del mundo. Sí, sí, la, la verdad es que sí, porque además eh, el, el cuidado que le ponen a las impresiones es brutal. O sea, ya, ya no solo en el envío, que, que también, sino en las impresiones. Toda. Cualquier libro que cojas de ellos es una pasada. Es una pasada. O sea, totalmente.
1: Hay mucha delicadeza y mucho mimo, <ríe> de verdad, en cada publicación, sí. Y luego a título personal también. O sea, yo creo que eso se, se traslada y se ve reflejado muy bien en cada, en cada proyecto que, y libro que tienen.
0: Sí, sí, es que, es que ya solo con lo, o sea, los clientes, o sea, tú haces un pedido y te viene el pedido envuelto, te viene eh, eh, todos los libros cada uno eh, envuelto en papel de seda o en papel de estraza, envuelto sí. con, un, con un lacito, eh, con una, vale. Monse te dedica unas palabras siempre de agradecimiento, en sí, una postalita, sí. siempre te incluyen algo de, de regalo, pues alguna algún díptico, alguna postal, siempre, siempre viene algo y luego yo por ejemplo no hace mucho que nos llegó de sorpresa una carta el presentándonos texto de el, Zurita. El, claro, con el texto de Zurita que también lo traje y también lo estuve leyendo aquí en el podcast y, y venía acompañado de unas, unas pequeñitas pues, eh, de, sí. postalitas de tu libro de Ícaro, sí, 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 me hizo mogollón de ilusión cuando lo, cuando lo recibí, porque además era algo que no esperaba encontrar, entonces bueno, es una cosa como que te el correo postal hoy en día ya no lo utiliza casi nadie, entonces cuando te entra algo así por el buzón de correo, dices, jope, qué guay. ¿eh? Es
1: como una carta, sí, no sí. Sabes, y quién será y qué es, sí, y sí, todo sí. el ritual, ¿no? De abrirlo y ver, y es claro. como de jolín, si no, no esperaba nada, ¿no?
0: Claro, claro. No, y no, no. Tenerlo ahí
1: entre las manos. Es, es, una, es una
0: maravilla. Y bueno, el texto que escogieron de Zurita era muy bonito, además. O sea que...
1: Maravilloso. Sí. Maravilloso.
0: Vale, pues eh, como comentaba yo al principio, pues eh, eres la ganadora de la quinta edición del Certamen Fotocanal, o una de las ganadoras, organizado por la Com Comunidad de Madrid. Y bueno, pues yo en algún sitio de internet, eh, mientras yo me documentaba un poquito pues para hacer la entrevista esta, eh, leí sobre este premio tuyo. Eh, estas palabras, decía, extrema poética y originalidad del proyecto, su carácter atemporal y confluencia de imagen y texto en una aproximación conjunta entre un libro de biología y la fuerza de la narración fotográfica. Y es que me pareció así como muy redondito. Dijo, ostras, estas palabras las tengo que traer yo al podcast porque, porque como que redondea mucho ¿no? lo que, lo que yo aprecié al... Al libro. Yo el libro eh, lo recibí estas Navidades pues, como regalo de cumple reyes, porque yo cumplo los años muy cerquita de reyes. Entonces, eh, igual que tú pediste libros y carretes, yo pedí libros. libros Me llegó una, una montaña bastante grande porque se juntó la familia y me compraron libros. Y, y bueno, pues cuando, cuando yo lo, lo estuve viendo por primera vez, le hice una primera lectura, eh, yo tu libro me gustó y lo di a partes iguales. O sea, me gustó porque me llama mucho la atención y lo odié porque hay muchas cosas que no comprendo porque mi cultura visual es muy mala eh, vale. entonces eh, luego resulta que bueno, pues según lo vas abriendo vas encontrando cosas nuevas vas viendo fotografías que vas comprendiendo y, y me gusta mucho por eso no el, el, voy pasando ya de, del odio hacia la apreciación así poquito a poquito y cada vez me gusta más entonces... Eh, He visto, pues oye, técnicas que, que, ni, que ni conozco, ni sé cómo las haces. Eh, pf, textos, eh, tiene recorte de texto, textos subrayados, texto tachado. Eh, pf, no sé, de todo. La verdad es que es un, es un libro que, que, bueno, a mí me ha resultado muy diferente, me ha resultado muy creativo. Y que. Y que bueno, quizás el, el, esa amplitud de cosas que traes lo que más me llama a mí la atención, no sé. Entonces. Mmm, la, así lo que te quería preguntar después de este rollo es eh, de dónde te viene a ti este proyecto, ¿De cómo, cómo lo empezaste. No sé si nos puedes hablar un poco de ello.
1: Eh, pues iba a hacer un chiste malo en plan, pues cayó del cielo. Es <risa> sí. algo, pero pero en realidad algo así. A ver, eh, um, yo mi relación con la con la fotografía es bastante eh, visceral o intuitiva, ¿no? No hay, no, hay una idea, no hay una idea concreta o un concepto en mi cabeza y a, a partir de ahí ponerme a trabajar, ¿no? Como que viene al... En, vamos, en este caso vino, vino al revés. Eh, yo me empecé a encontrar eh, estas palomas muertas y... Y bueno, me obsesioné con ese motivo, ¿no? Había uh -huh. como tres, tres elementos con los que de repente estaba ahí que de, de, empecé a hacer eh, colec un sí, colecciones. Un amigo que tengo decía, de, de, tú eres una coleccionista, ¿no? <risa> y estaba eso, por un lado las, las palomas, por otro lado eh, la, el mar y por otro lado el cielo. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que me di... Eh, previamente había estado trabajando también en, en la serie de dentro que es sobre copas de árboles, con lo cual también era como otro elemento que estaba un poco relacionado vale. con, con el vuelo, ¿no? Entonces, de repente ya como que te pones a mirarlo tal y ya dices, ¿de qué estoy hablando? ¿no? Y era de, vale, estás hablando del vuelo y la caída, vale. vale. Y a partir de ahí... Eh, ya como que me pongo... Me pongo a leer, ¿no? Y a buscar y a ir copiando... Ir haciéndome como ese cuaderno de, de apuntes, ¿no? Que primero era un, una hoja en borrador eh, con mogollón de ideas, ¿no? Pues desde eh, la simbología de las plumas, las alas... Y ahí empiezo con los elementos que influyen en el vuelo y demás. Hmm. Empiezo... Yo las, eh, estas primeras imágenes las trabajo con emulsión líquida en el, en el laboratorio, ¿no? que son las que tienen ahí los brochazos sí. y, y demás. Y ahí empiezo a construir primero esas pequeñas definiciones, ¿no? eh, pues los elementos del eh, vuelo, eh, qué es el ala, eh, qué distintos tipos de plumas que intervienen, qué que existen y, y poco tiempo, bueno, iba a decir poco tiempo después, pues hay un margen de como de dos años y, y me encuentro de la misma forma que me encontraba esas plumas, me encuentro en una enciclopedia una noche andando con un amigo por, por una calle de Madrid y el barrio de Lavapiés. Yo sí que soy bastante de... Eh, ir mirando en el suelo no y sí. eh, los típicos libros que se quedan ahí en alfeizas de la ventana sí. o en cubos de basura y demás, pues siempre es como de a ver, a ver qué hay. Y, y bueno, este, este estaba tirado en el suelo, eh, al lado de un contenedor y una caca de perro y tal, pero fue como de Dios enciclopedia, la gran enciclopedia de las aves y era como de a ver... <risa> Claro, porque yo ya sí que tenía montados en, el, en las paredes del salón de casa y del que era, de la habitación que era mi estudio en ese momento, la pared del estudio era, ahí estaban los cielos solo.
0: Vale.
1: Y en el salón pues sí que tenía ya caídas, parte, no sé, pues como un poco el tablón de anuncios, ¿no? De deja esto puesto y a ver qué para irlo viendo, ya está. Y, eh, y al encontrarme la enciclopedia empecé a, empecé a jugar y a crear eh, los dípticos. Sí. Y bueno, vi que funcionaba de repente y se establecía un diálogo que, que tenía, sentido, tenía sentido a nivel conceptual, eh, visual, ¿no? Mis aves estaban muertas, las de la enciclopedia estaban vivas y hasta cromático, ¿no? El, la hoja de blog que yo utilizaba... Eh, tenía, funcionaba bien con el, con el, con el papel eh, de, de la enciclopedia sí. y, y con esa primera serie recibo la, la beca para ir a estudiarme a Bilbao y bueno ya pues desde 2019 hasta 2021 es ir buscando e ir rascando, ¿no? ahí interfieren ya más elementos, y al estar investigando sobre el vuelo, pues aparece una aviadora que se llama Amelia Erja, que intentó recorrer el mundo por la línea ecuator ecuatorial. Sí. Que son, es la mirada, ¿no? Es la dueña de la mirada que hay al inicio del sí. libro.
0: Ajá. Sí, sí, yo... Y luego
1: aparece también más adelante. Sí, aparece prácticamente al final. Al
0: final, sí, sí. La, la tengo yo aquí, la estoy viendo ahora y mismo, sí.
1: Justo, ahí está. Sí, sí, la tenía, y... la tenía yo marcada
0: para preguntarte por ella.
1: Ahí sí. Y y nada y luego también me encontré, eh, buscando como más información sobre el vuelo, eh, me encontré de repente a la novela de Juan Salvador Gaviota, vale. que para mí tenía sentido de repente incluirla porque bueno, mi madre me la había dado a leer cuando yo tenía 10 años que sí que me costó leerla y demás, pero bueno, era ese momento en el que estabas aprendiendo a leer y si empezabas un libro había que terminarlo, pero... Sí, sí, como fuera. Que se me hizo súper claro, <ríe> pesado, me iba a dormir ahí a casa de amigas y ya estaban con sus libros con dibujos y yo estaba con esta historia extraña sin fotografías, ¿no? Solo y era de, Dios, ¿por qué esta gaviota habla y lee? le cuesta tanto, ¿no? Aprender a volar. <ríe> Pero de repente intercalar esa historia personal dentro de toda esa narrativa más objetiva que, que, había, que había establecido ya con, con la enciclopedia y un poco con ese cuaderno de campo que había creado pues mmm, tenía, tenía sentido. Sí. Y, y bueno, y ahí fue como crear un poco esa última secuencia que ya presento al, al certamen y, y, y bueno y de ahí ya surge luego el grueso para, para el libro.
0: Ah, el libro. Bueno, bueno, sí. Sí. la verdad es que bueno es un proyecto que te ha llevado tiempo. O sea, no, no estamos hablando de una cosa que se hace en seis meses.
1: Sí, mucho malabar. Pues un total de cinco años claro. pasaron. Ah, no. al final sí ahí Eugenio el preimpresor de siempre me decía que si hubiese sido una persona ordenada jamás hubiese nacido este libro que era como de, hay como un puzzle de muchos muchos elementos de distintos lugares que, que de repente es como bueno jugar ahí hacer malabarismos con ellos no y encajarlos
0: claro. sí sí de hecho bueno a ver en el libro ya viene eh, digamos un hilo conductor que te va llevando pero aún así es ese hilo a mí es el que me ha costado empezar a seguir es por lo que decía que yo lo, lo amaba y lo odiaba a partes iguales, porque yo empecé y dije, pero bueno, ¿pero esto qué es lo ¿Qué que es? Esto? De repente veo unos nidos, de repente veo una copa, de repente veo aquí la, el ala de una paloma muerta, de repente digo, ¿Esto qué? ¿dónde me he metido yo? <risa> vale, pero luego sí que es verdad que lo vas viendo dos o tres veces y ya te va, te va llevando un poco, y, y bueno, yo cada vez me va, aparte que ya te digo cada vez que lo abro me voy encontrando alguna cosa nueva, y, y bueno, creo que tengo el libro para tiempo, o sea que... Me alegro, me, alegro. No, no, me alegro yo de haberlo comprado <risa> mira, eh, sí quería yo leer un poquito el... al final del libro viene viene pues un poco eh, de, qué, de, digamos, de qué trata el libro ¿no? y el texto dice eh, para poder escapar del laberinto en el que los había encerrado Dédalo construyó para él y su hijo Ícaro unas alas volando serían libres el entusiasmo de Ícaro al levantar el vuelo hizo que se acercara demasiado al sol el calor derritió la cera que unía las alas a su espalda y acabó precipitándose al mar donde murió ahogado. A lo largo de la historia se ha establecido una relación entre el ser humano y el cielo, entre el deseo de volar y el significado tanto físico como simbólico que conlleva. Se produce así una dinámica de elementos contrarios y complementarios en el vuelo, lo eterno y ascendente frente a lo perecedero y descendente, la esperanza y angustia del acto de, de aprender a volar y así elevarse o precipitarse contra el suelo, la vida y la muerte. Existe una desesperación y desgaste frente al deseo e ilusión de volar. Las aves son símbolos del pensamiento, de la imaginación y de las relaciones con el espíritu. Las alas y las plumas expresan una elevación a lo sublime, indican una liberación y una victoria, les llevan a los héroes. Las llevan a los héroes, perdón. Y hasta aquí voy a leer, no voy a seguir leyendo. Hay un trocito más, pero nos lo vamos a guardar para lo, la gente que compre el libro. No sé, me parece una introducción... Una introducción que viene al final del libro, pero es al final una introducción al libro que, sí. me, que me empezó a hacer sentido después de ver el libro dos o tres veces. Es cuando te decía yo que voy ya vas cogiéndole sentido al libro y, y me gustó mucho y también pensé en traerla, en traerla un poco aquí al libro. Eh, yo me he encontrado pues como decías eh, pues el tema este de las emulsiones líquidas que yo tampoco estoy muy versado en ellas y me, me ha gustado mucho el, los acabados pues eso dibujando un sí. ala dibujando sí. que es súper bonito la verdad es que el libro eh, tiene un acabado espectacular a mí me gusta mucho es más, pues eso, pues como un, un cuaderno de viaje en el que vas apuntando y vas, eh, metiendo, sí. vas metiendo cositas, vas eh, pegando con celo sí. no sé qué, vas en un texto de repente ves que hay no sé qué subrayado y has cambiado una E por una A y no sé, sí. me, me ha resultado muy curioso. La verdad es que, que yo lo, ya lo recomendé hace un momento y lo vuelvo a recomendar otra vez porque es un libro que, que a mí me gusta mucho, de verdad, enhorabuena por ello porque es un libro fantástico.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ahí es el resultado también del trabajo de, de un trabajo en equipo, ¿eh? que, que bueno, pues yo soy la autora, pero pues también en el proceso de elaboración de un libro es, hay figuras súper importantes y... Y bueno, que yo desconocía no el, sí. como todo lo que interviene y la, la, las miles de pequeñas decisiones que se van tomando no en el proceso. Y, y bueno, desde eso, la editorial, eh, diseño, preimpresión, a, al mismo día de la imprenta, hay... Bueno, pues hay factores que intervienen o sea, y, y que, y que el, al final este era el, el, el acabado, eh, es eso, es el, es el resultado de toda, de toda esa red y, y de que cada ámbito, o sea, sí, sí cada profesional sea un profesional de,
0: de, lo, de suyo. lo suyo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Claro, el, sí. Yo escuché hablar ya te digo, de Ediciones Anómalas en un podcast de Calle Oscura eh, de J. Barros que le hace una entrevista pues, a, a Montse Puig, que es eh, la persona que una de las personas de, de Ediciones Anómalas y ella comentaba eso, que a ella por ejemplo lo que más le gustaba de la editorial precisamente era el encerrarse eh, en esa primera instancia con el autor del libro para maquetarlo y lo, lo explicaba ella allí muy bien, la verdad es que, que da gusto oírla hablar porque si, además se la ve que le encanta su trabajo.
1: Es, sí, es una pasión totalmente. O sea, una romántica en el mejor de los aspectos. Una mamá editora maravillosa. Sí, sí, de verdad. Y yo creo al final estás trabajando con. no, no son solo fotografías, ¿no? Estás exponiendo, yo creo que cada autor es algo, un tema que, que le importa y demás, y que puede ser. O te puedes sentir muy vulnerable en, en ciertos aspectos y no sé, la forma de, de acompañar... Y hay momentos de miedo, ¿no? En el que, bueno, pues estás ahí editando la secuencia y todo te parece una mierda, ¿no? y, <risa> y Claro, y de decirle a, a Monse algunos días de, de no lo veo, no veo nada y era como de no te preocupes, a todos os pasa igual, estás en esa fase, estate tranquila, está. va a quedar un libro precioso y era como de bueno... <risa> O igual, para sugerir ciertos cambios y demás, no sé. Yo me he sentido muy cómoda tanto con ella como con Israel con ella, y el sí. resto del equipo. Y, y de verdad, muy, muy afortunada y muy, muy bien acompañada y aprendiendo mucho y muy respetada y, y eso, ¿no? El, el, el sentir que hay gente que cree en el proyecto y, y, y está ahí para ayudarte vale. y para que salga algo bonito. Si algo bien hecho es, es, es bastante gratificante ¿no? Y, y alivia de alguna forma, en plan, vale, no estoy sola en esto. ¿no?
0: Vale, mm. vale eh, comentaba yo allí al principio en la introducción que, bueno, tú ahora resides en Madrid, pero que te vas a desplazar a París, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso?
1: Pues eh, sí, ahí es... Vamos a por el segundo libro. <risa> bueno, bien. <risa> Vamos, sí, sí, voy a empezar ahí un, un, un nuevo proyecto y, y a ver, en un principio, pues ahora va a ser ese momento de, de ir y, a, y hacer fotos, ah. la verdad. Sí que en este caso tengo, tengo la idea, así como Ícaro surge de estar fotografiando y el, aquí y luego ya paso al concepto, en, en este caso ha surgido un poco al revés, la verdad, como que sí que tenía ahí un poco idea y um, algo que me, que me interesaba y bueno pues al final, eh, a lo largo de este, de este año, 2021, lo, lo he ido desarrollando y justo tuve la suerte de recibir una de las ayudas a la creación de la, de la VEGAP uh -huh. y, y bueno, pues gracias a ella voy a poder dedicar estos próximos meses a trabajar en esto, Vale la verdad
0: Vale, vale, oye, yo espero el siguiente libro con ansia
1: a ver, a ver qué tal.
0: Pero yo mientras tanto...
1: Pero a ratas tengo ilusión y otros vértigo, la verdad. pero...
0: Sí. Bueno, yo mientras tanto seguiré desgranando Ícaro, que todavía tiene que sacar. O sea que... Pero sí, sí, yo lo espero, lo espero con pasión, de verdad. Vale, y... Irene, ¿dónde te busca inspiración o qué referentes tiene? O... No sé, no sé si nos puedes hablar un poco sobre ello.
1: Pues... Yo creo que los, los referentes van, al, al final son bastante orgánicos, ¿no? Es pues como la... Pues va a sonar un poco atópico, pero es como la propia vida, ¿no? Yo creo que tienen que ver con, con el momento vital que atravieses, incluso con las personas que, que vas conociendo en, en el camino, ¿no? Y, y luego los referentes no no son solo fotográficos no puede haber eh, no sé desde el mundo del cine teatro eh, o poesía mm, no sé o sea por ejemplo así eh, estos últimos días ¿no? pues eh, ayer eh, ayer por la tarde me, me leí un, un libro de una escritora y poeta uruguaya Cristina Peri Rossi que, pues me lo devoré, ya está. O sea, sí, y pues puse cosas que tenía que hacer por la tarde porque me atrapó y, bueno, eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve viendo en el teatro a Angélica Lidl, que, que, bueno, ya ha terminado ahora, pero pues en el Teatro Canal y, y fue una barbaridad, ¿no? También un estallido mental de, de juegos de... O sea, yo a ella nunca la había visto, ¿no? En teatro uh -huh. sí que la había leído, pero, pero no la había visto. Y también, pues, una, una burrada, no sé. Y, eh, sí, o sea, siempre esta, esta pregunta me pone nerviosa porque tengo la sensación de olvidarme siempre a personas y ya. luego a lo mejor cuando estoy trabajando... En casa o veo cosas y las anoto como de Jolín es que esto también ves es que esto mm, claro. de, este a ver, autor, me, me
0: parece muy interesante o lo, que pueden ser ver,
1: amigos sabes claro. también
0: es que es lo, me parece muy interesante lo primero que dijiste no que es un poco también eh, todo lo que llevamos todo lo que llevamos detrás no el decir eh, la cultura visual que hemos ido adquiriendo eh, viendo exposiciones viendo libros viendo películas uh -huh. viendo teatro eh, leyendo eh, yo creo que, que me parece interesante eso o sea, ya no decir, sí. no, mira, yo me baso mucho en las fotografías de Kertés. Bueno, puede ser, sí, te guste mucho Kertés, pero te gustará algún autor más, habrás visto más fotografías aparte de Kertés. O sea, es un poco lo que tengas eh, detrás de ti, me parece a mí.
1: Y menos académico también, mm. ¿no? Que parece que los referentes tenemos que tirar ahí de biblioteca <ríe> sí. y saber, claro, y saber mencionar a un montón de autores y nombres súper raros y es como... Bueno, pues es que a lo mejor mmm, me ha inspirado una conversación que he mantenido con una señora eh, esperando al autobús, sí. ¿sabes? O, o, o mmm, comprando fruta. Sí, sí. De repente, ¿sabes? El, el color de las mandarinas que destella, no sé, o sea, claro, es como hay hay cosas que están que están sí. ahí que de repente te llaman y, y bueno.
0: Sí, sí. Mira, me, sí. Río, me río porque has mencionado comprando fruta y es que no hace mucho que yo estuve comprando fruta por la mañana yo bajo yo vivo en León, una, un pueblo cerca de León entonces yo bajo a León a comprar y era muy prontito por la mañana nos entraba la luz así de lateral por el ventanal y pegaba totalmente de lateral encima del mostrador y la fruta que estaba allí y, y chicos, metí la fruta en el maletero cogí la cámara que yo suelo llevarla conmigo y me quedé toda la mañana haciendo fotos por la ciudad porque me gustó la luz que había es y ya que está sí.
1: O sea, y todo empezó por
0: la, por se la se luz se... encima de la fruta.
1: Ya está, y dices, pero bueno, esa magia, ¿no? De repente, esa atmósfera que hay ahí que dices,
0: wow, sí, sí. no sé. Sí, sí, era un momento determinado de luz que igual si hubiera ido cinco minutos más tarde y ya no se hubiera producido porque sí. el sol estaba levantando, Era las nueve de la mañana y estaba justo pasando entre dos edificios. O sea, si no mm. hubiera ido diez minutos más tarde no se hubiera dado ese momento y no me hubiera quedado haciendo fotos. O sea, que la inspiración es verdad que te puede venir en cualquier sitio. No, no necesariamente hay que irse a los grandes fotógrafos reconocidos. Total. Vale, eh, voy a pasar a hablar un poquito de tu página web. Vale, que aunque tú has dicho Dale. que la tienes un poco ahí abandonadilla, pero es que a mí me ha gustado mucho, de verdad
1: Mira, me alegro, jo, pues no veas qué drama para hacerlo yo con lo analógica que soy lo torpe tecnológica a nivel informática son... por eso yo, la tengo vale. ahí como Dios
0: me, yo me, me da, de verdad a mí me ha gustado porque he visto una estética que después de haber visto Icaro pues me, me recuerda mucho a ti no entras en la página vale. y tal entonces me, me parece que, que la tienes bastante bien o sea dentro de, de lo que yo me he encontrado Claro. Eh, yo, suelo, a ver, yo suelo visitar siempre las páginas web de los invitados que vienen pues, oye, para echar un vistazo porque además la sí. página web de un fotógrafo, de un artista es como su casa no nos enseñan un poquito lo que quieren mostrar que no son los formatos de las redes sociales y demás que, que quieras que no pues te, sí. te limitan un poquito ¿no? Y, sí. y bueno, me, en, en tu web en concreto yo me he echado un rato más largo de lo habitual porque me he encontrado además un montón de, de menús para entrar y he visto ahí un montón de cositas sí. que me han gustado. Y me voy a parar en los proyectos eh, dentro y estudios de memoria. Entonces, vale. eh, no sé si nos puedes charlar un poquito sobre, sobre esos dos proyectos.
1: Pues sí, eh, son... A ver, yo creo que son como los dos trabajo son las dos primeras series que, mmm, en las que empiezo a, a, a crecer o a tomarme un poco más en serio la, la, la narrativa y la secuencia de las, de las imágenes, ¿no? Por un lado, dentro sería como la, el, el descubrimiento y el, y el desarrollo de, de la emulsión líquida, uh -huh. ¿no? Fue el... El, el aprender a jugar con, con, con los trazos y con el gesto de, del pincel y, y la emulsión. Y la sí. verdad que, no sé, fue como súper bonito y eh, sí, sí porque es ese momento en el que, ¿sabes? Como te encuentras un, una llave, ¿no? Sí. Y, te, y te abre las puertas a un, a un mundo nuevo y dices, ostras, qué, qué de posibilidades que tengo que tengo aquí. Y, y bueno, al final, igual ahí sí que establecía también un, un, un diálogo ¿no? con, el, como, con el personal, pero hablando también de la naturaleza. Mm. Y luego Estudios de Memoria, pues es un homenaje a, a mi abuela, ¿no? que sí. mira, pues antes hablábamos de referentes y sí. qué cosas te inspiran y, y bueno, pues aquí el Referente y la inspiración era ella, ¿no? Como su, sí. su persona, el, el estar con ella, el, el amor hacia ella, el, el reflejo también de una, una forma de ser sí, y, un, y, y una generación que, sí. que, que, bueno, pues que forma parte de, de, de mi identidad como individuo, pero, pero también eh, forma parte de. Sí, yo, o sea, sí, sí, sí. En nuestra sociedad, es que es, ¿no? es esta serie, de esa ¿verdad? generación de, de posguerra y eh, no sé, el, no sé, ahí sí que fue muy bonito también jugar con, bueno, las emulsiones apaisadas, fue súper complicado mira, el técnico de hacer, sí que me llevé como muchos quebraderos de cabeza y fue frustrante, pero luego, no sé, al descubrirlo fue como muy muy bonito también, ¿no? Sí. La pieza, esa, esa pieza más del conjunto de, de ella mirando, mirando hacia arriba que sí. es, ese juego fue solo con dos fotogramas pues por ejemplo eso fue como súper obsesivo, pero me lo pasé también muy bien y, y no sé, ahí no sé, esos procesos que los disfrutas mucho, ¿sabes? También en Soledad y la parte de las piezas más pequeñas en las que meto los eh, frases de esas sí. conversaciones con ellas, pero son las frases que ella me dice, Eso también fue muy bonito, ¿no? Yo al principio sí. ahí sí que estaba jugando solo con la secuencia de imágenes y, y recuerdo perfectamente la mañana de, vamos a ver qué pasa si incluyo el texto, ¿no? Sí. Y poner las tiras de papel al lado con sus frases y, y bueno, verlo y... Y ponerme a llorar, ¿no? Emocionarme y decir, vale, funciona, ¿sabes? Pues sí. Sí, sí. Y bueno, este trabajo lo hice cuando ella estaba viva todavía. Y, y bueno, pues la verdad es que ahora sí que sigue siendo un refugio, ¿no? Para mí, la verdad. Y... y bueno, tengo más material de ella, pero que ahí no he llegado luego a tocar nunca después, pero esas seis piezas vale. como que sí que... Cuadraban y, Esto, y bueno, fue un, fue un proceso muy bonito. Tu abuela por parte materna. Mi abuela por parte materna, vale, sí, ajá. de la mancha sí, de sí, tomelloso. Sí. Claro, es
0: que luego he visto en la parte de series and Tales, he visto sí. el de las cartas Enderbomb que, sí. que me encanta esta colección. Me parece sí. fantástico. Bueno, el retrato este es brutal, eh, pero es que luego las cartas me parecen fascinantes.
1: Claro, aquí yo creo que en un, o sea, deben formar parte de lo mismo, ¿no? Porque al final sí. Sí que o sea, es, es igual, de hecho, hay imágenes que forman parte ¿no? también de la, del, del otro trabajo. Lo que pasa es que bueno, aquí eso intercalaba las imágenes de mi abuela materna con las cartas sí. de mi abuela paterna, ¿no? sí. Y igual, pues ese diálogo y el de repente el unir a, a dos mujeres eh, separadas en, en tiempo y espacio, pero, pero eso, que tienen en común la, la pérdida, ¿no? por sí, sí, Una claro. de ellas, en el caso de mi abuela materna, la, la pérdida de su casa, porque en ese momento pues ella iba... A ingresar en una residencia y por parte de, de mi abuela paterna, pues eh, la pérdida del hijo, ¿no? De un hijo que, sí. pues, que huye exiliado político y que, y que, y que bueno, pues
0: sí, porque tarda la, en volver a ver. Y tu, y tu familia paterna es de Argentina, he visto, ¿no?
1: Sí, sí. Ah. Sí, mi padre es argentino y mi madre
0: manchega. Sí, sí. Sí, bueno, lo he deducido Ay. por la por las cartas, precisamente. Sí, sí, sí. Uy. Ay. Cayó, Muy bonita, además está,
1: no pasa nada. Está ese fragmento que de,
0: es que, yo que me... habla,
1: ¿no? Que escucha ladrir. Sí. Hay una parte que ella sí. escucha como ladra a sí, sí, un sí. perro, ¿no? Y, sí, y, y sí, sí. sueña con mi padre, ¿no? De, y de, ay, de cómo, cómo, sí. cómo voy a llegar hasta él, ¿no? Si está sí, tan sí, lejos, es que bien. es como yo, o sea, sí. buah, eso siempre me emociona yo, muchísimo. Yo lo leía verdad. y se me
0: ponían los pelos como escarpias. Total. y vale. luego ese
1: tercer vínculo que, es, eh, que están ellas dos que son madres y, sí. y, mi, y la figura de mi madre que es quien guarda las cartas de mi abuela paterna ¿no? entonces de repente hay un triángulo ahí de, sí. de madres, hijos y unión de generaciones ¿no? y, sí, y de mujeres de familia bien.
0: que al final es las que lo, lo están como mm. uniendo todo ¿no? Si no, es un, mm. un proyecto súper bonito la verdad me gustó mucho también la serie de esta serie, eh, la echartoa efectivamente, sí. que significa casa afuera o casa adentro. Es, eh, es,
1: es casa, tomada en, casa tomada en euskera. Sí, sí. sí.
0: Es que yo viví ocho años en y... Navarra, entonces eh, yo euskera no hablo, pero alguna palabra sí entiendo.
1: Yo tampoco. A ver, eh, aquí como siempre, eh, vamos, eh, los trabajos que han surgido eh, allí estando en Bilbao... Eh, sí que les he preguntado a amigos, ¿no? tengo ahí Me llama mucho la atención no y creo que de, o sea, el, el uso de la lengua, también el periodo que estuve en Barcelona con el catalán, esa forma de cómo la lengua eh, define las personalidades y el territorio, ¿no? Y sí, sí que creo no sé, sí que me resulta me genera curiosidad y, y me parece muy bonito también y muy enriquecedor el ir aprendiendo, así que o sea, le pregunté a, a varios amigos, hubo un consenso también, porque luego con el euskera, como está claro, sí. era de, venga, pues lo dejamos así.
0: Sí, porque es, un, es una lengua complicada y encima eh, tiene muchas variantes, porque depende mucho de la sí. zona y a, a, históricamente, como se diría caseríos, pues hay mucho como mucho dialecto, no mucha diferencia entre unos y otros. Sí. A mí este proyecto me gustó mucho porque me recuerda mucho pues eso, a los proyectos que hicimos en, en el confinamiento y demás. Y justo... Claro, es por eso ¿no? lo, lo leí cuando, cuando sí. llegué al final del todo, lo leí en el texto que, que lo, lo comentas por aquí. Pero, sí. pero me recordó mucho pues, a los proyectos que muchos hicimos en, el, en la época de confinamiento, ¿no? A mí me pilló sí. haciendo un proyecto tres y cinco de, de mis hijos, yo tengo dos niños pequeños, entonces yo estaba haciendo un proyecto tres y 5 y me pilló con eso y me las tuve que apañar para mantener el proyecto y hacer una foto al día durante todo el año estando en casa… Sí. A ver, que fue como cuando empezó todo esto dije bueno, a ver, esto va a durar una semana o dos pero cuando eso se iba alargando ya eran 30, y 40 días y dices, ¿cómo voy a seguir? ¿de dónde saco yo más fotografías diferentes en casa?
1: Sí. si no
0: podemos movernos además los niños no, no tenían permitido salir y, y me ha recordado mucho a eso ¿no? a, a, a buscar a ver eh, la luz a ver dónde, dónde me pongo a ver, eh, sí. ahora por la mañana entra el sol por aquí pero por la tarde si me pongo por allí entra en otra, no sé, me ha gustado mucho y esa sensación de, de buscar la salida por la ventana, eh, no sé.
1: Total, total. Sí, sí.
0: Vale, pues... Como eh, estaba
1: gustando mucho ahora ver esa cosa ¿sí, no? mi, mi casa de Bilbao, sí.
0: Claro, es que la, ver, verdad. La, la gente que nos está escuchando eh, y yo a la que estamos eh, grabando, estamos viendo las imágenes de la página web porque yo tengo tendencia a, a irme por las ramas, entonces me gusta centrarme y, y las estamos viendo y, y son, super, son imágenes súper bonitas, a mí me gusta mucho.
1: Joder, y la, la ventana esa quedaba a la nada. Esa era esta, esa, sí. esta última, sí. Eran dos de las habitaciones, dos de la... Do, una de las ventanas de mi habitación, ¿no? Vale. Que había dos. Y, y esta, ¿no? Es como súper deprimente, pero al mismo tiempo siempre me pareció la, la leche, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, me salvaba que estaba la otra. Si solo hubiese sí. estado esta, claro, si, si sí vemos, es un poco para claro, cortarse las venas. Si
0: vemos la imagen, pero sí, Esa ventana se ve... a la nada. Claro, se ve. Eh, una ventana abierta, eh, a la izquierda se ve como viene la luz de otra de otro fuente, imagino que es la ventana que nos comentas pero sí. esta ventana está abierta eh, y vemos que da una pared que puede estar eh, a un metro o metro y medio, no creo que haya metro más y medio. Sí. sí, sí, no con un palo de fregona llegaba sí, la sí, verdad sí, sí, sí. De hecho ahí siempre
1: pensaba, ¿el pinto algo ahí enfrente? Pero era como <ríe> luego, sí, la nada escúchame no un, un póster así,
0: con un árbol y un pajarito así en la pared esa de frente hubiera quedado maravilloso bueno, me, yo como te digo, me, me ha gustado mucho tu página y recomiendo a todo el mundo que se, que se pase por allí a visitarla. La página es irenezotola.com. Eh, Zotola se escribe con dos t's, por cierto. Pero bueno, de todas formas, sí. eh, la vamos a tener en la descripción del podcast y la vamos a tener en, en mi página web también el enlace para, para poder acceder. Y bueno, pues dejando así un poco de lado el tema este de la página, eh, sí que te quería preguntar por libros, ¿no? Porque yo eh, me estoy dedicando mucho ahora a, a buscar libros o libros de fotografía eh, para que me ayuden a, a ampliar un poco la cultura visual, entonces yo no sé si tú eh, eres de libros de fotografía o eres de libros de texto o de ambas cosas. Pues de
1: un poco de ambas cosas, la verdad. Sí. A ver, sí que de eh, fotolibros como tal, ¿Sí? eh, aunque suene extraño, pues no, no tengo ahí... Sí que ahora, poco a poco, estoy empezando a, a tener más, ¿no? Pero vale. en general sí que lo que me rodea más son libros de, de texto y... Y, y poesía y, y cuentos que de fotografía, de fotografía tengo más catálogos que fotolibros, vale. la verdad. Porque sí que hay mi padre sigue acumulando, entonces <risa> tengo ahí esa fortuna, la verdad, sí. Eh, y, y me lo regala siempre, entonces bueno, pues tienes al final sí, ¿no? Como sí. la pequeña exposición de, de distintos autores. Pero sí, tengo un serio problema ¿eh? con los libros. Sí, claro. sí, que muchas cosas ahora en un trastero. Estuve haciendo hueco el otro día aquí ahora en casa de mis padres para acumular y dices, Dios, o sea, el día que estén todos juntos es que ya no va a ser una habitación con una estantería, creo que van a ser varias habitaciones.
0: Claro, no. es que a ver, lo, los estantería. libros tienen ese problema y si encima eh, vas cambiando de ciudad cada poco tiempo, pues te, te todavía va peor, porque claro, vas dejando aquí, vas dejando allí y ahora metes en el trastero.
1: Total, total. Y recopilas. Y luego ya si eres de librerías de segunda mano, que ya encuentras pequeñas joyas sí. por 5 o 3 euros, o tres libros por 10 euros, ya dices, bueno, pues de repente vas acumulando cada sí. vez más.
0: Eso me está empezando a pasar a mí ahora. De hecho, esa mañana que te comentaba de, de la luz con la fruta que me quedé, eh, lo curioso fue, bueno, yo estuve pasé la mañana por, por León y me bueno, tomé un café y me regalaron un calendario del 2022 que por el otro lado era una fotografía antigua de una plaza que hay aquí en León que la han restaurado hace poco. O sea, ya me resultó curioso el detalle de, de que me fui a, donde me fui a tomar café tenían allí un taquito de, de los calendarios con esa fotografía eh, analógica que será del, de los años 60 aproximadamente, súper bonita. Dije, joder, pues qué, qué, qué casualidad. Pero es que terminé dando un paseo al final del todo eh, que ya se me echaba el tiempo encima y me encontré con una librería de segunda mano que yo no conocía y, y entré, y bueno, hice una foto por fuera porque bueno, pues estaba allí el librero y bueno me resultó la foto curiosa, hice una foto y entré, y me encontré allí tres fotolibros chiquititos que me traje para casa
1: es que es de verdad sí sí, sí sí esos momentos esa fue una, fue
0: una mañana redondísima Ah, qué de Esas cosas ay. que no te esperas y, y fue una mañana redonda. El problema es que vas acumulando, pues eso, libritos, que librito tras librito, un día de mi mujer me va a echar de casa.
1: Ya, ahí, muerto. <risa> Hay que negociar, no, pero... Ay. Pero sí. ¿Y qué, qué quieres? Te menciono libros. Sí, o... si, me, si me
0: quieres mencionar algún libro que yo que yo pueda encontrar Mira. después, a ver.
1: Pues si quieres justo los, los tres... A ver, voy a coger sí, este sí. que... Mire. Voy a mencionarte los tres... Que ayer fui justo a cambiar a la FNAC, eh, uno que me habían regalado unas amigas por, por mi cumple que lo tenía, uh -huh. entonces lo fui a cambiar por dos y me llevé otro.
0: Entonces, <risa> ¿Un tres por dos, claro <risa> Claro, fue un tres.
1: un tres por dos, de cambiar uno de repente volví con tres. Mira, pues te digo los tres y así no me... Vale. Eh, uno es eh, este eh, Julio Cortázar y Cris que es este libro que te comentaba de sí. Cristina Peri Rossi, que lo escribió ella en 2014 y, eh, y bueno pues habla habla de la relación de su relación con con Julio Cortázar, ¿no? De, vale. de cómo se conocen y demás. Luego tiene un montón también de referencias literarias y musicales y demás. Y mmm, súper, vamos, ya te digo que ayer eso me lo, me lo merendé en un rato, súper <risa> a gusto. Y ella es como muy fresca y, no sé, la... La disfruté mucho y fue muy bonito como el conocerla más, ¿no? Porque había leído poesía suya y el, de repente es como pasar de ese formato poético de imágenes a, 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 un, a un tono mucho más íntimo, personal, en el que te está contando cuál es su, cuál es su vínculo con un muy buen amigo que ya no vive, ¿no? Sí. No sé, lo disfruté un montón. Luego, eh, de poesía, Piedad Bonet... Lo terrible uh -huh. es el borde, una antología poética que, que, bueno, no está fresca, nueva, así que veremos. Pero sí que de piedad Boneta había leído más cosas y es muy bestia. Y luego, eh, eh, ya yéndonos más al aspecto fotográfico, está esta historia general de la fotografía. Vale. Que es esta portada, vale. te la enseño. Ajá. Es editorial, eh, manuales, arte, Cátedra. Vale. Y, y, bueno, son tres, eh, tres autoras. Marilup eh, Sugues, que es la coordinadora. El... María de los Santos García Felguera. Vale. Y Elena Pérez Gallardo ah, y Carmelo Vega.
0: Ajá. Vale. Este más
1: caro, 40, 40 euros, pero bueno, este, eh, un buen amigo fotógrafo Víctor Balado, cuando era mi compi de piso y cuando llegué a, a Bilbao me lo prestó, eh, vale. que él lo tenía, y, y bueno, de estos mm, manuales de fotografía que no que no es un tostón, ¿no? Bueno. Vaya, y que sí que me parece como útil a, a ver dentro de la parte más tostón que puede tener... Eh... Sí que es, no sé, está bastante guay. Y lo tenía ahí pendiente, porque vale. me lo prestó durante una temporada, lo estuve ojeando y demás, y lo tenía ahí, pero ayer lo vi y dije, ostras, no
0: lo, lle <risa> Para no lo llevo. Además,
1: solo, claro, solo había uno y fue como, Dios, ¿qué hago? Irene, venías a cambiar un libro y <risa> fue como, bueno, pues ya está, autorregalo <risa> de cumpleaños, ya está. Que Así sí. que sí, pues, ¿Qué sí, serían sí. estos estos
0: tres, vale, pues me los lo, tres de ayer me los apunto y, y, y yo los buscaré y en, la, en mi página web de, donde hablamos del podcast los pondré allí también para que la gente los pueda, los pueda encontrar vale, genial Vale, y tengo ya aquí una pregunta que suelo hacer también aquí frecuentemente ¿hay alguna fotografía que no hayas hecho y que quieras hacer?
1: Uf, yo creo que todas uh, <risa> claro sí, o sea, es como... Yo creo que esta es un poco trampa, ¿no? Es como sí. el, eh, al escritor el libro que nunca llega a escribir, ¿no? Eh, pues sí, hay muchas fotos que no he llegado a hacer y ojalá siga siendo así, ¿no? Porque en el momento que esté todo hecho y y demás no sí. se, habrá, se habrá acabado se habrá acabado el juego sí. pero es pues
0: como, hay como tú dices es una pregunta trampa y me parece una respuesta fabulosa con ella
1: <risa> hay muchas hay muchas mira.
0: bueno pues mira ahora vamos a pasar eh, a hacer unas preguntas rápidas buscando respuestas vale. rápidas vale así como vale. no tienen mayor misterio pero bueno siempre siempre las incluyo ya vale. cuando vamos así yendo hacia el final eh, primer, en primer lugar eh, dime una ciudad
1: una ciudad, eh, Madrid, Madrid, ahora mismo.
0: Vale. Dime un rincón de Madrid.
1: Guau. Wow, eh, jolín, pues ya me iría al, al... Venga, uno o dos. Puede ser uno ¿Pueden dos. Puede ser dos, el... te permito dos. Venga, anda. Venga, el, el laboratorio y, y luego la casa de mi abuela. Ajá. La que era la casa de mi abuela.
0: Vale. Eh, ¿Y un lugar para perderse? No tiene por qué ser en Madrid, ¿eh?
1: Un lugar para perderse. Eh, pues te diría eh, más la costa cantábrica y, y también un poco machado, Campos de Castilla, Horizontes, Ajá. da igual cual, que sea pero es cantábrico o, o,
0: o, ya o castellano. Ca campos. <ríe> no, sí,
1: la línea, vale. la línea.
0: Eh, ¿Un color?
1: Un color... Ya sé eh, que tú eres de blanco y negro, pero... Sí, sí, es azul.
0: Vale. ¿Una comida?
1: Eh, berenjenas
0: rellenas de no. mi madre. Las de tu madre no las pero he probado, las... pero las berenjenas rellenas están muy buenas. Sí. Vale, ¿y un medio de transporte? El tren. El tren, bueno. Y ahora vienen unas un poco más difíciles. ¿Tu mayor defecto?
1: Que soy un desastre. <risa> bueno, ¿y tu, sí.
0: ¿y tu mayor virtud?
1: Eh, la curiosidad.
0: Vale. Y si pudieras hablar con una persona con la que no hayas podido, eh, ¿con quién sería?
1: wow esto es como la cena, ¿no? Con, el, con alguien que ya... Eh, pues a ver, ahora mismo sí que sería pues con Julio Cortázar, pero, vale. sí. Vale. Con vale. Cristina lo voy a intentar. Pero,
0: <ríe> bueno. Viva, pero Oye. con
1: Julio Cortázar sí.
0: Vale. Eh, bueno, pues eh, yo no sé si tienes así algún consejo para dar a la gente que está comenzando.
1: Pues que. Que, de, que tengan paciencia. Que.. Mm. Que disfruten, que disfruten del proceso y que cuando, cuando sientan... Que se dejen guiar un poco por la, por la pulsión de la, de la diversión y, y el amor y que desarrollen desde ahí, ¿no? Man. Y que no hagan caso luego... O sea, que hay gente que te que puede tratar de ayudarte y te pueden tirar bastante abajo, ¿no? Vale. Entonces yo creo que ahí, creo que cada uno de nosotros tenemos como una pequeña certeza, ¿no? Al mismo tiempo y, y bueno, pues yo creo que el no, no, no dejar de escucharla y, y seguir y creer en ella, vale. ya está. Bueno, oye, es un, y disfrutarlo
0: Es un buen consejo porque, sobre todo, eh, a la gente que está empezando o que estamos empezando, eh, muchas veces se nos olvida nos olvida porque siempre estamos buscando la aprobación de los demás y, y en vez de fijarnos en la propia nuestra buscamos siempre a ver qué es lo que los demás opinan. ¿no?
1: Sí, y el tener claro yo creo que es una carrera de fondo, ¿sabes? Y que te tiene que gustar y que no... que creo que también cuando, o por lo menos yo lo... Vamos, lo vivo a día de hoy, pero lo vivía mucho al, al, en el momento en el que decidí como tomarme más en serio ¿no? y invertir más tiempo en esto, el no idealizar tanto a la gente, ¿no? Que uh -huh. parece que hay muchas personas que lo están petando, ¿no? por así decirlo, sí. y, y al final eh, este mundo es bastante precario y hay que hacer un montón de malabarismos, ¿no? Y no... Que no se dejen engañar tampoco por la magia de, de, la, de las redes, ¿no? Que, que todos parece que tenemos una vida ahí como maravillosa y todo es perfecto y demás, ¿no? Entonces, bueno, que si, que si les gusta de verdad, pues que perseveren en, 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 ese mal, en hacer ese malabarismo, ¿no? Entre el ganapán y la pasión y, y bueno, pues poco a poco el ir encontrando un, un equilibrio.
0: Sí, a ver, lo hablaba yo sí. hace poco en, en otro podcast que grababa eh, con María Moldes. El tema sí. de, de vivir de la fotografía, eh, que sobre todo pues, sí. eh, en fotografía de estilo, de fotografía de autor o tal, es muy, sí. com muy complicado vivir de ello. Sí. Entonces, eh, Totalmente. El, el dejarte llevar también por las redes, también lo hemos comentado aquí alguna vez. Eh, las redes sociales están muy bien para hacer amigos, sí. pero dirigir tu, no sé cómo llamarlo, tu, tu visión o tu, tu, lo que te influye a ti para, para hacer fotografía, eh, dirigirlo hacia lo que gusta a los demás tiene un poco no sé, hay que, hay que hacérselo mirar lo suyo sería ir, sí. ir un poco hacia lo que te gusta a ti no hacia lo que le gustan a los demás, en resumiendo
1: Sí, 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 y el sobre todo sí, sí que yo iría al, al no que ahí sí que me pasó el ir conociendo a, a personas que yo pensaba que se estaban dedicando exclusivamente a la foto y y bueno, pues ya todas, o sea, y era de las primeras preguntas que hacía siempre, ¿no? Sí. El, vives de la foto, vives de la foto, sí. vives de la foto. Y claro, y era como, pues, no, pues hago esto, hago esto, hago esto. Entonces... De repente el, el poner un poco los pies en la tierra también, o sea, es como que te das ahí un poco el golpecillo, pero bueno, pues ya dices, vale, pues esto es eh, complicado, entonces sí. a ver cómo, cómo consigo ese equilibrio, ¿no? De qué manera.
0: Claro, a ver, y... eh, yo creo que ahora mismo vivir de la fotografía, excepto la gente que se dedica a hacer eh, social... Que, mm. que se dedica pues, profesionalmente a ello. Mi vida de la fotografía está muy complicado. Yo, la mayor parte de la gente que pasa por aquí, eh, suelen tener otro trabajo porque si no, no, no es viable. Mm -hmm.
1: Totalmente. Ajá. O sea, ahí el, el ganapán, que digo sí. yo, ya está.
0: Sí, 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 sí. <risa> Entonces... así es. Vale, eh, yo así, eh, normalmente, sí, como para el final del podcast, solo comentar a la gente dónde te pueden encontrar. Entonces, eh, como ya comentábamos antes, eh, el primer sitio donde te pueden buscar es en tu página web, que es uh -huh. irenezotola.com. Y bueno, también te pueden encontrar en las redes sociales Instagram como Irene Zotola y Facebook como irene.zotola, que uh -huh. es como te he encontrado yo. De todas formas, como comentaba, esta, estas cosas van a estar en los enlaces en la descripción del podcast y en mi página web también, donde, donde está la paginilla del podcast, allí, allí van a estar para que te puedan encontrar. Eh, bueno, pues eh, yo eh, muy a mi pensar, se nos está acabando el tiempo entonces eh, no sé si antes de despedirte quieres eh, quieres que dejar alguna reflexión final o lo, lo que hemos dicho ahí queda queda así bien
1: No, yo creo que yo creo que está bien, ¿no? Queda, quedó, quedó bastante ah, redondito,
0: entonces por eso te preguntaba Pero. Vale, pues yo quería darte las gracias eh, una vez más porque hayas estado aquí conmigo hoy y por este rato tan bueno que hemos tenido aquí de charla que que Muchas estamos, gracias a ti. Aunque estamos aquí pantalla con pantalla, eh, no sé, es como que hubiéramos estado aquí uno al lado del otro echando un café. Eh, me ha resultado sí, sí. bastante bueno. Y sí. bueno, si te pido por favor que no te vayas que ahora seguimos tú y yo charlando un poquitín. Eh, vale. Y para todos los demás que estáis aquí escuchando el podcast, eh, tan solo tengo a palabras de agradecimiento un día más por, por haber venido a escucharnos y, y bueno, por llegar al final de la entrevista. Eh, yo soy Gonzalo Lozano y bueno, pues por mi parte ha sido un placer estar a este lado del micrófono un día más os deseo que paséis una buena semana y os envío un saludo muy grande desde León en España y tan solo me queda deciros adiós